0: Willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, dem 22. Dezember, Jahresrückblick-Edition, Teil 2.
1: Nehmen Sie die Wahl zum Ministerpräsidenten heute an. in Thüringen hat ein politisches Beben ausgelöst. Gestern hat die AfD es mit einem
2: nicht perfiden Trick die Demokratie versucht das zu beschädigen. Das ist inakzeptabler Dampen. Ja, das war ja auch äh, Sinn der ganzen Wir Strategie. Wir arbeiten ne? nicht mit einem Ministerpräsidenten zusammen, der mit Gnaden der AfD gewählt
3: wurde. Das Verhalten wurde und der Punkt. CDU in Thüringen im dritten Wahlgang geschah ausdrücklich gegen die Empfehlungen Spontane und gegen die Demo Forderungen der und Bitten.
4: Ich kann das nicht in Worte beschreiben, was passiert Deutschland ist. Deutschland
5: ist von einem weiteren mutmaßlich rechtsterroristischen Anschlag erschüttert worden. ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift.
4: Als und
5: Dieses Gift zusammen. existiert in Wir unserer lassen uns Gesellschaft nicht einzigartig. Und es ist Schuld Wir an schon viel zu vielen Verbrechen. Man kann
0: hier einfach nicht mehr von Einzelfällen das sprechen, das ist Das Unterabismus und
2: Polizeibeamten in das Deutschland, ist Deutschland, ist Polizeibeamten. In Deutschland steht fest mit dem Bundeskriminalamt hier
0: wirklich die Augen vor der Realität. Ein
2: bizarrer Bilanzskandal erschüttert die den, den Zahlungsdienstleister
4: Milliarden Milliarden Wirecard. Betrug
0: und Bilanzfälschung um Manager und mit großer, großer krimineller Energie. Immer
4: Milliarden Euro.
2: Laschalek ist 40 Jahre alt, ca. 1,80 da muss auch geklärt werden, ob man schon früher hätte wissen können, was geschehen ist, warum man es nicht gewusst hat. Es ist die Geschichte eines gigantischen Finanzbetrugs
0: und um die Geschichte von Kontrollversagen. Nach dem Corona-Rückblick gestern geht es heute um das Jahr 2020 in der Innenpolitik. Meine Kolleginnen Susanne Jahangard, Pia Rauschenberger und ich, Rita Lauter, reden über die Thüringer Eintagsfliege und ihre Folgen. Über Rechtsterrorismus und über den Wirecard-Skandal. Aber erstmal hat unsere Nachtschicht Christina Felschen das Wort und sie stellt ihre Frage des Jahres 2020.
6: Was machen Veganerinnen jetzt eigentlich mit ihren Attila-Hildmann-Kochbüchern? Bei mir steht auch noch eins rum: ein Geschenk, schon ein paar Jahre alt, das ich einmal durchgeblättert und genervt von so viel Personenkult und Fatshaming ganz hinten ins Regal gestellt habe. Aber selbst da kann es jetzt nicht mehr bleiben. Nicht nachdem Hildmann zum Anführer der Verschwörungstheoretiker und zum rechtsextremen Agitator geworden ist. Wohin also mit der veganen Schwarte? Bei Ebay gibt's gerade ein Überangebot an Hildmann-Kochbüchern. Ich bin also nicht alleine mit der Frage. Zum Verlag zurückschicken geht nicht. Das hat die Buchhandlung Hugendubel schon versucht, ohne Erfolg. Denn der bäcker jost volk verlag hat die Zusammenarbeit mit Hildmann schon vor vier Jahren beendet. Als Landeskriminalämter im Sommer anfingen, wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Antisemitismus gegen den Kochbuchautor zu ermitteln, strich der Verlag ihn und seine Bücher ganz von der Seite. Viele Buchhandlungen und Läden folgten dem Boykott. Aber Thalia und Amazon verkaufen die Bücher munter weiter. Bleibt wohl nur, mein Kochbuch an den Autoren selbst zurückzuschicken, beziehungsweise an sein Management, die Attila Hildmann Empire GmbH. Mit seinem Möchtegern-Imperium hat Hildmann der fleischlosen Küche einen Bärendienst erwiesen. Aber das ist wohl gerade das geringste Problem. Hier geht es jetzt weiter mit Rita Lauter und dem innenpolitischen Tabubruch des Jahres.
2: Herr Kemmerich war offensichtlich übermannt und hat spontan eine Entscheidung getroffen, die Wahl anzunehmen. Und jetzt, einen Tag später, hat er diese Entscheidung selbst korrigiert.
0: Er wurde übermannt. So hatte FDP-Chef Lindner im ZDF-Heute-Journal im Februar seinen Thüringer Landeskollegen Thomas Kemmerich verteidigt. Der FDP-Politiker hatte sich im Erfurter Landtag zum Ministerpräsidenten wählen lassen mit den Stimmen von CDU und AfD. Ein Tabubruch, der nicht nur Thüringen schockte, sondern bis nach Südafrika reichte, wo die Kanzlerin Einspruch erhob und der bis ins kommende Jahr auf die Bundestagswahl Folgen haben wird. Und wer wäre besser geeignet dieses Beben einzuordnen als unser politischer Plattentektoniker und Unionsexperte Ferdinand Otto? Hallo Ferdinand. Hallo Ferdinand, der Skandal war ja, dass CDU und FDP mit der AfD gestimmt haben, der AfD von Björn Höcke, den der Verfassungsschutz als Rechtsextremisten einstuft. Und auch wenn der Spuk nach wenigen Tagen vorbei war, haben sich die Parteien davon inzwischen erholt.
4: Naja, das kommt ganz drauf an, wen man fragt. Erstmal zur FDP, der steckt das ganze Thüringen-Desaster noch immer bundesweit ziemlich in den Knochen. Es ist auch fast egal, wen man aus dieser Partei fragt, warum sie so schlecht dasteht. Sie zeigen eigentlich immer alle nach Thüringen. Und jetzt darf man nicht vergessen, Kemmerich hat zwar angekündigt, er wird nicht Spitzenkandidat 2020. 21 sein, aber das hat Christian Lindner und die gesamte Berliner Parteispitze wirklich alles an diplomatischem Geschick abverlangt. Und jetzt ist es natürlich so, wenn Kemmerich, der ja immer noch Landeschef ist, oder einer der seinen nochmal aufmucken dann wird Christian Lindner letztlich mit seinem Amtsverzicht drohen müssen und früher oder später irgendwann auch zurücktreten müssen. Also da ist schon noch gehöriges Unruhepotenzial. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Corona-Krise hat ein Stück weit geholfen, wieder so eine Art überparteilichen Konsens zu schaffen. Und gerade die CDU schafft das eigentlich ganz gut und arbeitet einigermaßen skandalfrei im Landtag mit.
0: Ja, CDU ist ein gutes Stichwort, denn dieser Tabubruch hatte auch schwere Folgen für Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie war ja damals schon CDU-Bundesvorsitzende, aber sie konnte bei ihren Thüringer Parteifreunden wenig ausrichten. Die haben nicht so ganz eingesehen, warum sie nicht zusammen mit der AfD stimmen sollen. Und daraufhin hat sie im Februar ihren Rückzug von der Parteispitze angekündigt und...
3: Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben.
0: Wenige Wochen später, du hast es gerade schon gesagt, ist dann auch hier die Pandemie in Deutschland richtig angekommen und hat alles dominiert. Thüringen ist in den Hintergrund gerückt. Hätte AKK da einfach durchhalten sollen und wäre sie da jetzt noch unbeschadet im Amt, mit Aussicht auf die Kanzlerkandidatur?
4: Ja, wahrscheinlich schon. Also der CDU hätte das, diese Hängepartie mit der Kandidatensuche erspart, ja, mit dem Verschieben des Parteitags und mit diesem ständigen Dreikampf. Die wäre also auf jeden Fall mit AKK da an der Spitze wesentlich stabiler und eleganter in dieses Superwahljahr reingeglitten. Aber im Ernst, ich glaube, sie persönlich stellt sich diese Frage ehrlich gesagt nicht.
0: Nun ist die CDU das Thema AfD ja auch zum Jahresende nicht losgeworden. In Sachsen-Anhalt waren CDU und die AfD beide gegen eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags für die Öffentlich-Rechtlichen. Das hätte die dortige Kenia-Koalition fast zum Einsturz gebracht und Ministerpräsident Haseloff sah sich gezwungen, kurzerhand die Beitragserhöhung von der Tagesordnung des Landtags zu nehmen. Wie nachhaltig ist diese Abgrenzung von der AfD denn dort?
4: Tja, das wird sich auch bei der Landtagswahl nächstes Jahr erst zeigen. Also ich denke, Haseloff als Person, als der, der da durchgegriffen hat, hat schon in der eigenen Partei und auch bei den Koalitionspartnern und darüber hinaus eine große Glaubwürdigkeit. Aber natürlich wird das schwer, dann nach der Landtagswahl Mehrheiten zu besorgen. Ja, wenn nicht mal mehr diese Kenia-Koalition geschmeidig regiert, die also aus der Not unter dem Eindruck einer sehr, sehr starken AfD dort so zusammengeschmiedet wurde und ich frage mich wirklich, ob die Grünen und die SPD da nach der Landtagswahl überhaupt noch mal Lust zu hätten, mit der CDU zu regieren. Weil Haselhoff ist ja nicht alleine. Der hat ja noch einen Landesverband, aus dem immer wieder Sprüche kamen so in Richtung, ja, lass uns doch mal was mit der AfD machen. Die sind doch gar nicht so schlimm. Es geht jetzt darum, wieder das Soziale mit dem Nationalen zu versöhnen. Also lauter solche Stimmen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann nach der Landtagswahl ganz schön einsam wird um die CDU herum.
0: Ja, und es ist nicht nur Landtagswahl, sondern wie du gesagt hast, ja, also auch Bundestagswahl. Und jetzt sind drei Männer im Rennen um den CDU-Vorsitz und hoffen damit auch, im kommenden Jahr zum Kanzler gewählt zu werden. NRW-Ministerpräsident Laschet, der CDU-Außenexperte Röttgen und Ex-Fraktionschef Merz. Am 16. Januar soll einer von ihnen zum neuen Parteivorsitzenden gewählt werden. Was denkst du, wer hat die besten Chancen?
4: Also das ist derzeit unmöglich, seriös zu prognostizieren. März führt in den Umfragen, aber das sind immer Umfragen unter den Anhängern oder unter den Wählerinnen und Wählern. Und am Ende entscheiden die Delegierten auf dem Parteitag. Das gibt auf dem Papier einen Plus für Armin Laschet, der ja als Ministerpräsident aus NRW da einfach viele Delegierte für sich weiß aber auch Delegierte sind ja nicht vollkommen losgelöst von der Stimmung im Land. Die lesen ja auch Zeitung, die schauen ja auch Fernsehen und die merken auch, dass Laschet außerhalb von NRW irgendwie so überhaupt nicht zündet und eigentlich niemanden wirklich mitreißt. Und dann ist ja noch immer diese Wildcard-Kandidatur von Norbert Röttgen. Und der wiederum galt anfangs als vollkommen chancenlos und ist aber der einzige, der Umfragen zulegen konnte. Also das Rennen ist vollkommen offen.
0: Das heißt, den Namen des künftigen Kanzlers?
4: Den will ich noch nicht verraten. Da will ich mich noch nicht festlegen lassen.
0: Dann werden wir das sicher im kommenden Jahr noch oft besprechen. Danke dir, Ferdinand. Bitte gerne. Und sonst so? So, und jetzt wird es auch bei uns festlich. festlich nämlich. Erkennen Sie dieses Geräusch? Uns führt dieses analoge TikTok meiner alten Schachuhr direkt auf die Plattform TikTok, wo Schach ebenfalls einige mehr oder weniger geschmackssichere Fans hat, oder Susanne?
4: Sie griff an mit den Waffen der Frauen und ich war verloren. Schachmatt durch die Dame
3: ja, aber im Ernst, nicht auf TikTok, aber auf Twitch, auf dieser Streaming-Plattform, da erlebt Schach ja gerade echt einen richtigen Boom. Zum Beispiel gab es dieses Jahr im Juni, also schon vor ein paar Monaten, ein Spiel zwischen Ludwig und Papa Platte, so heißen diese beiden Schachstars da. Und da haben teilweise 150.000 Zuschauer bei zugeschaut. Auf Twitch klingt Schach dann so.
4: Right, right, yeah, just, just chilling, just relaxing. New idea. If he allows me... Trade Queens.
3: Und auch bei Netflix gab es ja dieses Jahr so ein richtiges Schachhighlight mit The Queen's Gambit. Ich weiß nicht, hast du das gesehen, Rita?
0: Ja, habe ich geschaut und ehrlich gesagt, das Damen-Gambit ist tatsächlich auch meine Lieblingseröffnung. Du bist ja auf jeden Fall auch ganz schön nerdig da dabei. Ja, vielleicht ist es aber auch so eine beliebte Eröffnung, weil Mädchen und Frauen in dem Sport. Und ja, das möchte ich einfach alle mal klarstellen. Es ist ein Sport. Unterrepräsentiert sind. Zumindest war das in meinem Verein früher so. Ich habe oft in der Herrenmannschaft mitgespielt. Aber du spielst
3: doch auch, auch Susanne, oder? Ja, ich spiele auch, aber ich bin von Vereinsspielen ehrlich gesagt ganz schön weit entfernt. Ich habe als Kind Schachspielen von meinem Vater beigebracht bekommen und ich war so ein bisschen der typische Corona-Fall. Ich habe dann wirklich The Queen's mit angeschaut, saß sehr viel Zeit jetzt während der Pandemie zu Hause rum und habe angefangen mit meinem Freund einfach ganz viel Schach wieder zu spielen. Dass das nicht nur wir waren, sondern dass das wirklich so ein Trend dieses Jahr war, das konnte man zum Beispiel auch an YouTube-Klickzahlen sehen. Die sind nämlich total in die Höhe geschnellt für Schachvideos in diesem Jahr. Naja, aber weil ich eben diese Vereinserfahrung auch nicht habe und einfach auch allgemein noch nicht so die Schachspielerfahrung, bin ich manchmal doch auch ganz schön verzweifelt und weiß gar nicht so richtig, wie ich jetzt weitermachen soll. Da geht es mir dann wie Ludwig, diesem Twitch-Star. Der kann aber zumindest den Schachgroßmeister Hikaru Nakamura um Rat fragen, der leider selten in meinem Wohnzimmer sitzt.
4: He said he doesn't have time to teach me. Now what the f am I supposed
3: to do, Hikaru? Ein Tag, an den ich mich tatsächlich aus diesem Jahr noch richtig gut erinnern kann, war der 20. Februar. Ich lag morgens noch im Bett, habe auf dem Handy Nachrichten geschaut und habe da gelesen, dass es in Hanau einen rassistischen Terroranschlag gab, dass dort neun Menschen in und vor zwei shisha bars erschossen worden sind. Und ich glaube, ich kann mich natürlich so gut daran erinnern, weil es mich so traurig gemacht hat, mir natürlich auch Angst gemacht hat um meine Freunde und um meine Familie. Über den Anschlag in Hanau und was in diesem Jahr sonst im großen Themenfeld Rassismus, Rechtsextremismus in Deutschland passiert ist, spreche ich jetzt mit Christian Fuchs. Er ist Autor im Ressort Investigative Recherche und Daten von Zeit und Zeit Online. Hallo Christian. Hallo Susanne. Christian, kannst du dich auch noch erinnern, wie du davon erfahren hast, was in Hanau passiert ist?
5: Ja, das war ein schrecklicher Moment. Und wir waren im Investigativressort genauso überrascht wahrscheinlich wie viele andere Menschen in Deutschland und auch erschreckt über diese Tat, über diese schreckliche Tat. Und äh, wir waren nämlich noch in einer ganz anderen Recherche über eine andere rechtsterroristische Gruppe, die sogenannte Gruppe S, und hatten so das Gefühl, wir schaffen es gar nicht, den Müll von gestern aufzuarbeiten, weil schon das Neueste Nächste wieder reinkommt. Und das war wirklich in diesem Jahr ganz besonders, dass immer so viel auf einmal passierte in diesem Themenfeld.
3: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, ihr habt über die Gruppe S recherchiert. Das war also auch eines der Themen in diesem Jahr. Kannst du
5: vielleicht einmal erzählen, worum es da ging? Ja, es gibt sogar eine Verbindung zu dem mutmaßlichen Täter von Hanau, und Tobias R. und dieser Gruppe S, weil die Personen in eine ganz neue Form von Extremismus und Terrorismus, den man so in Deutschland noch gar nicht kannte vorher, Leute, die einzeln agieren oder über das Internet verbunden sind äh, mit anderen Menschen über Telegram-Gruppen zum Beispiel oder Computerspielforen wie Steam oder Discord und gar nicht vorher im Rechtsextremismus äh, aktiv waren auf der Straße oder in einer Partei oder in einer Kameradschaft. Und die sind sehr, sehr schwierig für die Polizei und die Sicherheitsbehörden vorher zu finden und auch diese Taten äh, vorab zu sehen, weil die sich eben im Stillen radikalisieren. Und das ist ein großes Problem, was wir auch gerade zum Beispiel in den corona Protesten sehen, Menschen mutmaßlich aus der Mitte der Gesellschaft, die sich da ganz schnell radikalisieren und dann eben auch zu schrecklichen Gewalttaten neigen.
3: Würdest du denn sagen, da ist jetzt wirklich viel gerade von Seiten der Politik passiert, damit sich Hanau nicht wiederholt und um auch dem was entgegenzusetzen, dass sich da so viele Leute radikalisiert haben?
5: Ich habe das Gefühl nach dem Mord an Walter Lübcke im vergangenen Jahr und der schrecklichen Taten von Halle und Hanau, dass auch Politikerinnen und Politiker aufgewacht sind, die davor das Problem nicht so stark gesehen haben. Man sieht das daran, dass der Verfassungsschutz zum Beispiel jetzt diese geistigen Brandstifte dahinter viel stärker ins Visier genommen hat und jetzt bestimmte Organisationen wie das Kompaktmagazin oder das Institut für Staatspolitik oder Teile der AfD jetzt beobachtet, was es unter Herrn Maaßen früher zum Beispiel nicht gegeben hat. Es wurden rechtsextreme Organisationen wie Combat 18 dieses Jahr verboten vom Innenministerium. Die gab es seit Jahrzehnten, konnten die in Deutschland agieren, obwohl man wusste, dass es Rechtsterroristen sind. Aber auch das Maßnahmenpaket der Bundesregierung, die neulich erst beschlossen haben, 89 Maßnahmen einzuführen und eine Milliarde Euro in den nächsten Jahren zur Verfügung zu stellen gegen Rechtsextremismus und Rassismus sind alles Anzeichen dafür, wie ich finde, dass die Politik endlich aufgewacht ist.
3: Die andere Nachricht, die wir gleich mehrfach dieses Jahr hatten, war von verschiedenen rechtsextremen Netzwerken, die auch in der Polizei aufgeflogen sind. Ehrlich gesagt konnte man ein bisschen den Überblick verlieren, weil es immer wieder eine sehr ähnliche Nachricht war. Wie würdest du das denn einschätzen? Also was wissen wir nach diesem Jahr über rechtsextreme Strukturen in der Polizei? Und auch hier wird dagegen auch entschieden genug vorgegangen.
5: Ja, also ganz ehrlich, das ist jetzt ein Geheimnis aus unserem Ressort. Selbst wir saßen neulich zusammen, und mussten uns eingestehen, wir haben den Überblick verloren, obwohl wir uns jeden Tag damit beschäftigen. Wir wissen, dass es große Chatgruppen gibt mit Beteiligung von Polizistinnen und Polizisten in Bayern, zum Beispiel in Hessen, Nordrhein-Westfalen, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern, aber fast wöchentlich ist eine neue Gruppe bekannt geworden, was nicht bedeutet, dass es mehr rassistische Polizistinnen und Polizisten gibt, sondern nur, dass jetzt viel mehr darüber berichtet wird und eine größere Sensibilität in der Gesellschaft da ist und eine größere Debatte, aber dieses Phänomen gab es schon immer, das liegt an der Struktur der Polizei ganz stark an die Personen, die angezogen werden von so einer autoritären Organisation, an der mangelnden Diversität in den Polizei- und Sicherheitsbehörden, dass viel zu wenig Menschen mit Migrationshintergrund oder zum Beispiel auch Homosexuelle dort in diesen Organisationen sind. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und nicht nur übrigens in der Polizei, aber auch in anderen Behörden, die gar nicht so im Fokus stehen, sind wir noch viel weiter entfernt von dieser Aufarbeitung, zum Beispiel in der Justiz, auch in der Feuerwehr oder in der Bundeswehr.
3: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dieses Jahr wurde natürlich auch einfach viel darüber berichtet. Siehst du denn auch Auswirkungen davon auf die Gesellschaft? Oder also ist vielleicht deshalb jetzt dieses Jahr erst recht viele Leute gesagt haben, dagegen muss man was machen, da muss man auf die Straße gehen oder laut werden?
5: Ganz klar. Also ich denke, die Inspiration von Black Lives Matter in den USA, die auch dann nach Deutschland kam, haben wir schon fast wieder vergessen durch Corona, dass es da ja ein großes gesellschaftliches Bewegung gab. Die hat sehr stark dazu geführt, dass sich Menschen damit beschäftigen. Und das ist ein wichtiger Impuls. In der Polizei selber muss viel mehr getan werden dafür. Zum Beispiel geht es gar nicht, dass sehr viele Verfahren gegen Polizistinnen und Polizisten, die als Rassisten, Rassistinnen aufgefallen sind, eingestellt wurden. Was daran liegt, dass wer ermittelt gegen Straftäter in Deutschland, andere Polizistinnen. Und wenn die natürlich aus der gleichen Behörde kommen, dann sind die vielleicht geneigt, ein wenig netter zu sein zu ihren Kolleginnen und Kollegen. Da müssen Menschen aus anderen Bundesländern kommen und müssen ermitteln zum Beispiel, das ist nicht optimal gelöst in Deutschland bisher.
3: Vielen Dank, Christian, für diesen Einblick. Gerne. Ciao.
0: Und sonst so?
1: Hallo Pia. Hallo Susanne. Ne? Ja, wir wollten jetzt noch mal über die äh, positiven Seiten von diesem komischen Jahr sprechen. Ja voll. Ich
3: fand es tatsächlich gar nicht so einfaches mir aufgefallen. Irgendwie kann man sich echt immer so krass an die schlimmen Sachen erinnern und ich musste echt so ein bisschen länger grübeln. Ja ja total. Ist dir sofort was eingefallen?
1: Eine Sache, die mir natürlich eingefallen ist, ist die US-Wahl. Und da vor allem auch die Leute, die so ewig lange angestanden haben, um dann wählen zu gehen. Das fand ich irgendwie beeindruckend. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, aber da gab es so ein Video von einer Frau zum Beispiel, die äh, gezeigt hat, wie sie sich so vorbereitet hat mit einem Klappstuhl und äh, Essen und sowas. So Snacks, die sie dabei hatte, damit sie eben auch bis zu 24 Stunden da warten kann in der Schlange. Das fand ich irgendwie äh, ja, schon cool, dieses Engagement für die Demokratie eigentlich. Und es waren dann ja auch irgendwie ähm, mehr Menschen, die wählen gegangen sind als seit 100 Jahren. Also das war vielleicht was Positives, könnte man sagen.
3: Ja, total. bei dir? Ja, mir ist, ähm, ich habe dann auch länger überlegt und dann ist mir tatsächlich nochmal eingefallen, ähm, darum geht's ja ausführlich auch nochmal in der anderen Folge von unseren Kolleginnen. Ähm, also was, glaube ich, für mich so das haupt irgendwie positive Mutmachende Ereignis dieses Jahr war, war, als die riesigen Black Lives Matter Proteste waren, halt vor allem nicht nur in den USA. Ist ein
4: Aufruf, die des
3: zu denn als auch diese ganze Debatte hier in Deutschland ankam und halt plötzlich auch in deutschen Talkshows zum Beispiel darüber geredet wurde, wie Rassismus auch im Alltag einfach ganz viele Leute betrifft.
1: Naja, also es war nicht alles schlecht, kann man vielleicht zusammenfassen. <lacht> ja, es gab auch Gutes. Sehr gut. Okay, dann
3: bin ich soweit raus für die Jahresrückblicksfolge und du machst jetzt weiter, Pia, ne? Genau,
1: bei mir geht es jetzt um Wirecard. Viel Spaß damit. Tschüss, Pia. Ciao. Dass der schöne Schein oft trügt und dass sich davon viele Menschen gerne trügen lassen, dafür ist Wirecard sowas wie ein Paradebeispiel. Wirecard war eine Art Hoffnungsträger, eines der wirklich wenigen großen deutschen Digitalunternehmen. Sowas wie der deutsche Traum vom Silicon Valley, könnte man vielleicht sagen. Es ist ein Zahlungsdienstleister und das heißt, Wirecard wickelt jede Form von Bezahlung ab. Also zum Beispiel, wenn man per Kreditkarte bezahlt, dann steht Wirecard dahinter und übermittelt die Zahlung. Der Konzern war damit ziemlich erfolgreich. Der konnte wachsen und wachsen und schließlich sogar in den DAX aufsteigen. Im Juni dieses Jahres ist dann die große Bombe geplatzt und es kam raus, Wirecard hat vermutlich betrogen an allen Ecken und Enden. Zum Beispiel haben sie wohl vorgegeben, Geld auf einem Konto hinterlegt zu haben, das eigentlich nie existiert hat. Sie haben sich vermutlich einfach 1,9 Milliarden Euro ausgedacht und die sollten zeigen, dass Wirecard zahlungsfähig ist. Und äh, sie haben vermutlich die eigene Bilanz gefälscht. So, jetzt ist Wirecard also insolvent und mein Kollege Ingo Malcher hat dieses Jahr viel Zeit mit diesem Thema verbracht. So, hi Ingo. Hallo Pierre. Ingo, du bist ja Wirtschaftsjournalist und beobachtest Wirecard schon seit Jahren. Was war das für ein Moment für dich ähm, im Juni dieses Jahres, als dann endgültig Wirecard mit dieser Bilanzfälschung aufgeflogen ist?
2: Ich, ich, also ich erinnere mich zum Beispiel noch ganz genau, wie ich davon erfahren habe. Ich wollte mir gerade ein Fahrrad kaufen und erhielt einen Anruf von einem Investor. Der rief mich an und sagte... Ingo, das Cash ist nicht auf den Konten. Das war's. Es ist vorbei. It's game over for Wirecard. Das war schon ein Moment, man kann es leider nicht anders formulieren, ein, ein kleiner Moment der Genugtuung. Man hat mit dem Unternehmen über Jahre hinweg gekämpft. Man hat Post von den Anwälten von Wirecard bekommen. Man hat merkwürdige Phishing-E-Mails bekommen im Zuge der Recherchen. Und auf einmal wusste man, man hatte doch tatsächlich Recht, weil man ja auch über die Jahre hinweg durchaus schon auch mal die eigene Meinung in Zweifel stellen musste. Das war der Moment, in dem man, wo man wusste, man war über all die Jahre hinweg auf der richtigen Spur.
1: Mhm. Du warst also auf der richtigen Spur. Die Wirtschaftsprüfer, die es eigentlich hätten sein können, waren das leider nicht. Du hast in einem Text auch geschrieben, dass eigentlich erstaunlich an dem Fall ist, dass es so lange gedauert hat, bis die Sache aufflog. Warum war das so?
2: Das ist eine wirklich gute Frage. Und so, so richtig Abschließend kann man sie noch nicht beantworten. Hat da jemand einfach seine Arbeit nicht ernst genommen? Gute Möglichkeit. Oder war man so eng an dem Unternehmen und hat man sich so gut verstanden, dass man da so auf eine kumpelhafte Weise gelöst hat? Nee, ist jetzt nicht nötig, das reicht mir. Alles in Ordnung. Auch gut möglich. Vieles kann man aber vielleicht auch mit dem System der Wirtschaftsprüfer in Deutschland erklären. Mit der Prüfung an und für sich verdiene ich als Wirtschaftsprüfergesellschaft nicht so viel Geld. Als mit der reinen Bilanzprüfung viel mehr Geld verdiene ich als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wenn ich noch andere Projekte mitverkaufe, zum Beispiel bei der Beratung. Insofern ist es für eine Wirtschaftsprüfergesellschaft, mal ganz abgesehen vom Fall Wirecard, nicht unbedingt vorteilhaft, wenn man bei der Prüfung besonders streng drauf guckt, weil man will ja eigentlich, will man die anderen Aufträge haben.
1: Okay, das heißt eigentlich, da funktioniert das System der Wirtschaftsprüfung nicht so richtig. Das soll jetzt ja auch reformiert werden. Eine andere Institution, die eigentlich für die Prüfung von Konzernen wie Wirecard zuständig wäre, ist die BaFin. Die ist aber eher dadurch aufgefallen, Wirecard vor Kritikern zu verteidigen, und die Kritiker zu verfolgen. Nach allem, was du heute weißt, wie sehr ist auch die BaFin dafür verantwortlich, dass sowas wie Wirecard passieren konnte?
2: Die BaFin trifft eine große Schuld. Und kein Wunder ist die BaFin auch Thema des gegenwärtig stattfindenden Untersuchungsausschusses in Berlin. Und man sieht es ja auch daran, BaFin-Mitarbeiter hielten Wirecard-Aktien, während das Unternehmen geprüft wurde. Das ist unvorstellbar, beispielsweise in Großbritannien oder in den USA, dass Aufseher solche Deals machen. Man kann da wirklich von einer gewissen Kumpanei sprechen. Die BaFin hat immer wieder Signale in den Markt gegeben, an den Vorwürfen, wie sie in Zeitungen standen, wie sie in Analystenreports standen, dass an diesen Vorwürfen überhaupt nichts dran ist. Dann wurden Journalisten der Financial Times, die sehr kritisch berichtet haben, angezeigt von der BaFin. Also die BaFin, die Finanzaufsicht, erstattet Strafanzeige gegen Journalisten. Die Staatsanwaltschaft greift das auf und ermittelt. Auch das ist, muss man sich mal vorstellen, ist ein eine Ungeheuerlichkeit, also die BaFin ist hier durchaus mitschuldig an diesem ganzen Desaster.
1: Politisch verantwortlich für die BaFin ist ja der Finanzminister Olaf Scholz. Was könnte der Fall Wirecard für Olaf Scholz für Konsequenzen haben?
2: Für Olaf Scholz ist es ganz schwierig, weil er ist Kanzlerkandidat und er hat diesen Fall Wirecard wirklich, der, der schwebt wie so eine dunkle Wolke über ihm. Er hat von Anfang an gesagt, man hat bei der BaFin alles richtig gemacht, man hätte in alle Richtungen ermittelt und die BaFin hätte sich nichts vorzuwerfen, statt zu sagen, wir gehen jetzt mal der Sache nach und gucken uns mal an, was hier wirklich passiert ist. Er hätte diesen Fall auch politisch abräumen können und er hätte schon längst einmal fragen können, ist es richtig, Journalisten anzuzeigen, da hängt er mit drin und dafür hat er bis heute noch keine überzeugenden Antworten gegeben.
1: Vielen Dank, Ingo, für deine Arbeit dieses Jahr.
2: Danke, Pia. Bis bald, ein schönes neues Jahr.
1: Und das war ja schon der Jahresrückblick aus Deutschland für dieses so sonderbare Jahr 2020. Morgen können Sie an dieser Stelle dann auf Weltreise gehen, ganz ohne Flugscham. Dann machen unsere KollegInnen hier nämlich weiter mit dem Jahresrückblick aus aller Welt. Und wir hören uns dann nächstes Jahr wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, schöne Tage Ihnen. Bleiben Sie gesund. Ich bin Pia Rauschenberger.
0: Machen Sie es gut. <lacht> Thank
1: you. Susanne, seid ihr noch da? Ja,
0: ich habe auch wieder Aufnahme gedrückt. Ich auch.
1: Sehr gut, dann sagen wir jetzt alle noch mal ganz schnell eine positive Sache, die wir Corona oder diesem ganzen seltsamen Jahr abgewinnen können. Also ich habe mega viel gekocht und mega viele neue Rezepte
3: ausprobiert und das cool. äh, genau. haben, glaube ich, ganz viele dieses Jahr gemacht, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Das stimmt, das habe ich auch gemacht und ich habe es genossen, dass ähm, die breiten Straßen eigentlich von Fußgängern und Fahrradfahrern übernommen worden sind und habe so gedacht, eigentlich könnten Innenstädte der immer autofrei bleiben, auch wenn man sich damit nicht, unbeliebt, nicht beliebt macht, aber das ja, war eigentlich eine schöne ja, Vorstellung. Ja, oh, das habe
1: ich auch sehr genossen. Und ich äh, habe es genossen, so viel an der frischen Luft zu sein, so viel draußen äh, Lagerfeuer zu machen, Tischtennis zu spielen, so viel spazieren zu gehen und ich finde auch, spazieren gehen ist äh, der perfekte Modus, um viele Podcasts zu hören.
0: Ja. <lacht> ah, Stimmt, gute, gute Cross-Promo. <lacht>